1: t h e v i l l a g b u s I eat spinach.
0: Hello, 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。在节目开始之前，先给大家小秀一套吉他。秀吉他呢，是因为啊、嗯、回家，然后爸妈在看电视，然后我就过去把电视关了，然后抱着吉他在那连弹了十首歌，然后我妈在中间一直是说，嗯这首不熟练，呵呵哎呀这首还是不熟练类似的话，然后最后弹完歌我说，嗯你们可以鼓掌，他们说啊、嗯、我们可以继续看电视了吗？好伤心，所以没有人可以表演。我就在节目里强迫大家，想听我的节目之前，必须要听我一段吉他。好了，让我们书归正文，开始今天的老马看美国。嗯，我其实是很不愿意讲大城市的，但是今天还是要讲一下纽约啊，因为纽约我觉得特别像北京，而且。为什么不愿意讲大城市呢？是因为太多人都去过，很多人一来美国就先去纽约啊，下下飞机都是在纽约。啊，我去纽约也不是一次了，所以啊、呃，对纽约也是有不同的感受。而我其实不是很喜欢纽约这个城市的。嗯、呃，本期节目叫做《一个人的纽约》啊、呃，为什么呢？是因为我是一个人去的纽约，然后大概玩了七天的时间啊。呃，我就讲最近的这次了。对我去纽约其实是去看美网。啊，如果喜欢网球的朋友知道四大公开赛嘛，美国就是在纽约，所以我是去看美网的。而且啊，就我一个人整个玩完的这个感受，让我觉得是纽约是一个特别适合一个人旅行的地方。不同的人应该对纽约有着不同的情节 n e w Yorker 对吧？然后有的人是看一些美剧。然后里面有很多纽约的情景，太多电视剧都是我都没法举例啊，因为太多的电视剧都是拿纽约做背景的。然后纽约也是一个很像北京的城市，大家都很繁忙工作。其实我觉得生活在纽约真的是很辛苦的，包括我也遇到了一些所谓的 New Yorker， 我们聊天大家生活的那种压力，然后包括甚至包括做做金融的。然后高房价的压力，我这呃我这次在北京，然后问了一下国贸的房子月租是一万五，一个好像不到九十平米的一个房子吧，然、啊、后我当时一听也惊呆了，哦，这么贵，一万五，但是相对来说纽约呢可能更高，我当时听的纽约的那个在曼哈顿华尔街附近的房子，就是惊夸张到八百美金租一个空调的那个位置，就只有只能放一张床，什么都放不下。只能放一张床，就这个房子也是被隔断出来的，就是有太多的艰辛吧。这个城市没有大家想的那么好，包括地铁，对吧？它那个地铁很发达啊，比北京发达很多。我之前一直觉得北京地铁已经很发达了，特别我这次回来，十二号线也都变成一圈了嘛，就是嗯四通八达的。但是其实相对于纽约来说，还是非常的。嗯、um, ，just so so 那种，就是还是很一般。但是，呃，包括我当时后来的第第二趟回返程的那个飞机，是在另外一个机场。啊，纽约大概有三个机场、啊，我去的那个机场就是在离曼哈顿最近的那个机场，呃，也是离法拉盛比较近吧。啊、呃，所以我，我我现在我我好像有点混乱了。我当时去了哪儿？反正就我后来还去了那个宾夕法尼亚的那个车站，就是那个 Penn State Station， 对吧？呃，反正我基本去了所有的景点，然后非常适合一个人旅行。最应该先讲的应该是讲，啊、呃，他的博物馆，因为我花了两天的时间去逛了大都会跟 MOMA， 但是完全时间是不够的，我大都会都没有逛完。然后我个人是很无知的一个人，我一直觉得自己特无知的一个人，但是就这样，我去这些博物馆都让我觉得，哎呀，好多东西很熟悉，是吧？好，了，但是我们还是先不从，啊、呃，不从大博物馆讲起。博物馆特别有意思，我完全可以单独做一期节目来讲这些博物馆的故事啊。啊、呃，我也是特别喜欢听故事的人嘛，所以我就戴耳机在那博物馆，一个人站在那里开始听故事，特别特别有意思啊。啊、呃，我们先从哪讲起呢？先从这些比较容易看的地方讲起吧。时代广场怎么样？对，纽约的时代广场。啊，我我我我很喜欢那儿，然后因为为什么呢？因为这特别适合一个人去啊，因为有各种演出啊，各种小的小的节目，然后在那儿可以买到很便宜的票。对，其实啊，其实我是不愿意讲这些攻略的，因为你这些攻略你都可以在网上查到。啊，我讲好玩的事儿吧，我讲我在你们时代广场，他那儿有很多人就是装扮表演啊什么的，所以我第一天晚上就去了那儿，然后把行李安顿好，我也住 Airbnb。是一个人家里。当时我去之前，朋友就告诉我，说你一定要住在曼哈顿，因为曼哈顿是最最繁华的地方，然后你也很容易。山东区太贵了，然后时代广场那儿酒店也特别贵，所以我就住在了曼哈顿靠北一点的地方。后来我才知道，我住的地方都一百多街了，是最危险的地方，但其实还好，长得比较安全。嗯，其实其实确实也是，那边好像有很多那个中东人的聚集区。他说特别逗，我跟我那个 Airbnb 那个是一个女的，其实我跟他聊天，我说：“哎，这边怎么有一个 gay bar 啊？”他说：“哦，他说那不是，他说那个人家中东的中东人家那个就是一般是只有男的才出来玩，女的都在家，所以他说这真的不是 gay bar， 特别逗。然后那个也挺好玩的，我我住在那个人家里，他是把他的客厅租出来让我住，所以他是在客厅有一张床。”其实还不错，然后拉了一帘子。这是我第一次住，需要啊、呃、穿过别人卧室去浴室，所以很尴尬。有一天晚上我回来特别晚，因为我晚上必须要洗澡，早上也必须要洗澡。然后啊，我应该是晚上洗完澡我都没说，没没我都没有发现有什么异样啊。我早上去洗澡的时候啊、呃，他就给我搭话，我就穿我敲门嘛，进入他房间，然后穿过他的房间去浴室。然后他就问：“哎，怎么样？”我说：“哎，对对对，今、就、儿、是、不错，我刚看完去比赛，看完费德勒什么的。”他说：“啊，费德勒是谁？”<笑>然后我都惊呆了。然后这时候床上突然另外一个男生的声音回答：“费德勒是谁？”然后我就惊呆了。然后他哦、啊，原来他留留他男朋友或者什么人在那儿过夜吧？然后我都我都没有意识到，因为他自己床上有一个帘子，就是嗯、呃，怎么讲？他竟然无所谓，所以我也无所谓了。但我还是蛮。有点小尴尬，我就赶紧去洗漱，就出来了。OK， 我们来讲啊、呃、，Times Square 时代广场啊、呃，其实其实时代广场我们翻译是时代广场啊，但其实对于美国的正确的翻译应该是《时报广场》，因为 Times 指的是一个杂志啊，所以当你看中国人翻译过来的那个。呃，这种攻略或者是你在时代广场拿到的攻略就完全不一样啊，所以很多地方就叫时报广场。然后这个地方啊，你知道最有名就是中国的那个新华社买了他们时代广场最最上面的一个广告牌然后另外一个地方又是谁啊？买了一个大的广告牌就在二十四小时不停的来播放中国的广告，所以那个地方就二十四小时人都特别特别多。我三点钟去吧，哈。人还特别特别多，因为纽约又有一个地方让我觉得是大都市都应该这样，就是二十四小时地铁啊。北京也真的应该需要二十四小时地铁。我在北京，我去别的地方玩，比如玩到晚一点，哦，就要想，哎呀，我要回家，回家地铁末班是十一点，然后要赶上末班车，这个其实很影响，因为很多活动都十点钟才开始，对吧？玩到凌晨两三点、三四点，那北京就不行，这个、是最不国际化大都市的一件事情。对，然后时代广场也是有各种各样的演出，各种各样的艺人，然后蛮好玩的。嗯、呃，有一个屏幕，那个屏幕就就是它是实时,时来播放街上的人，然后在很多人就在那儿等着，让自己的脸出现在时代广场的一个屏幕上，然后把那照片照下来，其实还蛮好玩的。对我也照了几张，其实啊，其实呵呵就是啊，随便照一张照片而已啊。然后他有一个地方专门来卖那些打折的折扣票，所以如果你要想去看一些，比如说啊、呃、演出、音乐剧，你就可以去那儿买一些折扣票。但是我想看的折扣票是根本都没有的。我想看的音乐剧叫《The Book of Mormon》，啊、呃，就是魔门教那本书。然后那本书都是 sold out， 每天都是 sold out， 你提前订都订不到。然后还有我想看的一个叫《Sleepless i n g》吧，一个特别神奇的一个话剧，啊、呃。啊、oh, ，sorry， 我忘记了那个剧的名字，嗯、uh, ，就是就是那个剧特别牛，他把那个一个一个废旧的工厂租下来，然后好像是三层还是五层的一个小的工厂，然后他就是你代入感特别强，你可以走到那个剧的中间，然后你就跟着演员一起，他所以你你每个人看这个话剧都是有不同的效果，他因为每个演员是一部剧，然后这些演员就开始走走动在这个楼里，你就跟着这个演员。所以特别有意思，哎，我觉得太赞了，然后没买到票，很可惜。对，然后时代广场还有很多很多的街头艺人，然后让我觉得特别丢人的是什么呢？是有一群人装扮成和尚和尼姑，在那儿往人手里塞那个，我不知道是什么小卡片然后塞到别人手里，那个比如外国人，外国人就拿了，拿了以后他就开始找人要钱，哎呀，我觉得好丢人啊！我说佛教这么。让我很敬佩的一个宗教，对吧？你你做这种事情好丢人啊！而且他们不会向中国人来兜售，他们就不会向中国人的手里塞。所以我从他们身边走过，他们也不会向我手里塞。然后，但我看好外国人也还没有所有人都给钱，可能外国人也把他们当做一个 cosplay， 对吧？啊、呃，这个让我很不爽。对，但是这个也是我多少年前来就这样啊，就很早就一直都有的。嗯、呃，你想，法兰盛有那么多中国人，法兰盛我一会儿再讲，然后还有一些人会化妆，对吧？嗯、呃，比较好玩的是，我当时去，我我不是只不只去了一天时代广场，因为当我一个人嘛，就时间特别空空闲，我不知道去哪儿的时候，我就去时代广场跟那儿坐着，然后有一天赶上一个现场的电视节目，然后也是他们就在现场录制，然后找了一些人。然后培训他们，教他们怎么在电视上说话。其实真的是随机找的，然后找完了以后培训完了，然后再假装他们是路人，然后又从他们那儿走过来，让他们假装在那举手，然后再采访他们做节目。我就看了整个的过程，也挺好玩的。然后还有一个是啊，有一个有一群那个应该是南美的女孩吧，就是胸巨大，然后其实胸胸型是特别难看的，然后就。露着上半身，就 topless 吧，算是，然后在大街上，然后有人给他们画画，然后装扮成，我不知道怎么讲，像有点像 Las Vegas 那种感觉，然后让他们去街上跟人那个合影，然后赚人钱，其实还挺好玩的啊。然后他们那个，因为你想，那没有穿上衣啊，就很多人在那儿给他们拍照，他们在那儿化妆化了很久。我其实觉得挺丑的，所以我就一直说性感绝对不是你露的越多越性感。那个我们又说到 Halloween， 然后万圣节的时候也是在那大城市里的女孩儿就露的特别多。其实你会更怀念学生时代啊，大家好玩，然后自己做衣服的那个感觉，而不是随便买个衣服纯纯粹是露肉而给大家看。然后在这儿讲一个很好玩的一个人啊，我在时代广场碰到的。哦，我坐在时代广场的时候，旁边因为它那个是时代广场略往后的一个部分，然后那个有一个区域就摆着很多椅子，很多人会买菜、啊、在那儿吃。然后我就坐在那儿的时候，我跟旁边呃，一个老大爷说：“哎，你这有人吗？”那大爷说：“没人啊。”我说：“那我就坐在这儿。”然后跟老大爷聊了一会儿，你从哪儿来啊什么的。然后聊着聊着的时候，旁边有一个小女孩。一个亚裔面孔啊，然后就加入我们谈话，然后我就开始用中文跟他聊天，然后那小女孩就特别不适应，然后说了两句就说，嗯、呃，那个你你你能你介意我们还是用英文交谈吗？我说可以啊可以啊，然后那小孩就说他其实那个就是纽约人，然后也没去过中国，然后他在纽约呢是学这个就 N Y U 啊纽约大学是学这个怎么讲这种。艺术课的，他说一词儿，我真真没听懂，反正就是艺术相关的。所以他呢，就经常来时代广场那坐着，看着形形色色的人，大家在为了赚钱而努力，而骗人，你知道吗？就是还有还有一个就是什么模仿西部牛仔那男的，正正好走到我们前面表演，他就说这个男的也是以前都不是这样的，后来变化变成这样了，就露着上身，就穿一小短裤，是吧？嗯，那个。然后我一直说，我街上好多小女孩穿的那衣服比我 boxer 还还短啊。然后那个男的也是穿一小紧身裤，然后让人摸他，然后给人连琴都不弹，就背着假装，然后跟人合影赚钱。他说他就经常来这看形形色色的人，然后也可以同时在思考这个人生的意义是什么，对吧？你在路上可以看到有的人写啊，我今年二十八岁，然后什么我要钱。就是为了买毒品，就是为了买啤酒。我不撒谎，就是有各种各样的人拿着牌子在那要钱。他说你在这儿是最容易看到人生百态的一个地方。哎，我跟他聊了大概一两个小时吧，就是，让我也是感触颇深吧。我觉得我我不像很多人都喜欢住青年旅社，就可以交很多朋友这种，因为我更喜欢跟当地人来有一些交流。我喜欢知道当地人的一个生活状态，而你住青年旅社，那住青年旅社的人肯定就都是旅行者，所以没什么意思啊啊！我我对于结交外国人的这个兴趣已经早都已经过了。你看。读书的时候那不都是外国人，没什么这个太大的兴趣啊。各个国家人都都接触过了，我更喜欢知道当地人的一个生活状态。所以时代广场去了几天，因为时代广场那个地方其实是一个叫什么区呀、啊，就是。歌剧院区吧，就是他那有好多的演出的地儿，所以你走来那儿，你就可以看到哇，就各种演出，每个剧院都是一个演出，所以这也是啊，真的是特别特别赞啊！现在北京的小剧场话剧已经非常多了，但是跟纽约相比，还是那差的太远了，对吧？啊，我们没法比，我们差着几百年的啊，一百多年吧，一百多年的历史呢。对，然后我在讲什么呢？我那天。就是特无聊，因为一个人逛，然后也错过了一些好好的话，我想看的话剧都没有了。然后我稍微感兴趣一点的话剧呢，我又都看过了。所以，所以后来我就一个人跑到了那个，他有一个专门卖吉他的地方，叫 Guitar Center。我跑那儿打打鼓去了，他那有鼓，然后弹吉他，然后又又跟当地的人聊了一下，他们买买吉他什么的。一一些人真的是练了很多年，然后。就是也没什么机会吧，也没有什么成名的机会。对，人生就这样啊，不是所有人非要活得特别出名或者赚好多钱才是人生，怎么都是过啊，过得开心就行了。然后下一个要讲的呢，就是《自由女神》。其实我上次来纽约就没有看《自由女神》，我就特别有点小懊悔吧。我就说，《自由女神》这个来美国没见过、没照过相，特别亏的慌。然后。自由女神也有小笑话啊！之前有一有一有,有中国人去那个纽约打车，说那个 Free Woman 在哪儿啊？那司机说：“哎，我还找呢。那”那个那哎，我有他电话，电话不是 Four Nine n Four Nine n 吗？特别逗啊！其实那个去自由女神又是，我就说，在这种大城市、啊，骗子特别多，一定是这样的啊、呃！我们去自由女神那个地方的时候。嗯、呃，他有有人就是兜售票，然后说：“哎呀，你去那登岛没用，你就买个游轮票，在船上照着特别好。我带你转一圈，让你们停那儿，让你们照相。”然后就搞笑的嘛，我说有一岛我不上，我非跟你这个，因为人家这个自由女神现在也算一个国家公园了吧？好像是算国家公园里边了，也是有人家官方卖票的，有也是渡轮。然后那个我们就买买了上这自由岛，叫什么 Liberty Island。然后就是去跟那个自由女神合照。然后你呢，要是想上那自由女神上面呢，你还得单买单买票，就是要提前订啊，提前几个月订。反正我是没订着，我就没上去。上不上也无所谓，其实。然后在底下就看了一下，又是移民，又是讲移民的一个历史，其实还挺有意思的。而且它上面还有一个这个移民博物馆，你也可以上去，也是看历史。我是挺喜欢看的。而且更搞笑的是，我在移民博物馆又跟一老头聊天。哎呀，说实话，我是怎么着我这是是，到哪儿都会跟人聊聊聊天啊，那个特贫。对，但真的是那老,老头跟我搭讪我长了一张愿愿意让老年人搭讪的脸啊。那老大爷跟我聊说：“哎，小伙子，你是从中国来的吧？”因为当时我正在看这个中国的这部分嘛。然后我说：“是啊，是啊。”然后老大爷给我讲说：“哎呀，我没少接触这个中国人，不容易啊，什么什么什么。”他说：“他从哪儿来的？”又给我介绍了一下这个。移民的历史，我跟他探讨了一下啊，然后那老大爷讲他移民那也挺有意思的，他是好像是从欧洲移民过来的，当年也特别不容易，他的爷爷带着他怎么怎么着坐船，那都老大爷了，坐着船来的美国，然后也是受什么压迫，开始时候特不容易，后来他自己又去读书，然后又去赚钱什么的，也特自豪讲自己怎么留在美国，他也是那句最后那句话。就是说，那个你只要是想留在美国，怎么都能留下来什么的，特别逗一个哪儿的，就是欧洲的一个老大爷，挺有意思，挺有意思。哦，犹太人想起来那老大爷一流犹太人，对，他他老婆跟那儿都无奈了，铁我俩跟那儿谝谝了半天，对，谝是北京话，就是跟那儿特贫，然后跟那儿嘚比嘚的那意思。对，这个绿女人呢，就是这么一地儿，就是让你跟那儿合影的，所以没什么太多可讲的吧。法国当年捐助给他们嘛，然后照张相。其实，在底下也可以有一些比较好的位置照张相什么的。然后远眺纽约，可以看到这个什么帝国大厦什么的。对我对于上这个高楼远远远看这城市不是特别有兴趣。那个在芝加哥的时候，对这城市比较熟，而且有自己住的地儿，所以我还上去看了一眼。像帝国大厦，我基本就是远看啊，这是帝国大厦，知道了就走了，就也也没有上去看。然后下一个要讲的呢，就应该是百老汇，对吧？百老汇就是在这个时代广场旁边嘛，就有各种各样的这个那个音乐厅啊、音乐剧啊什么的。它其实是从四十四街到五十三街，这整个街区都算，有点小乱。大家去的时候呢，嗯、呃，小心那些流浪汉，流浪汉太多了，好多人。对，然后中央公园，哎，中央公园其实有讲的东西可挺多的啊。我当时去中央公园的时候呢，其实是为了去大都会博物馆。从我坐的那个红线下来，直接就可以进入中央公园。然后，因为我每天晚上回家都特别特别晚，基本都是十一二点。然后，对，也是因为我男孩吧，比较比较安全，长得比较安全。然后那个，所以我回去特特别晚。然后有一天晚上，我在那儿等地铁的时候，在地铁那儿有一个乐队，小乐队，小黑小孩跟那儿唱歌，哎，挺好听的。然后呢，第二天我去那个。中央中央公园又碰到他们了，然后特别逗，我就跟他们聊天。我说：“哎，你知道吗？我昨天晚上就碰到你们了，你们在那儿演出，然后我就给他们捐了点钱，然后唱的可好了、啊。”他们又讲他们是那个兄妹啊，他们是兄妹三人组的一个组合，在那儿唱歌，挺好玩的。然后在中央公园能看到好多老大爷，我不知道他们为什么怎么流落到中央公园的拉二胡，跟那卖钱，然后那些。卖就给人画画、画素描画的那些中国人，哎呦，全是中国人。就无论我是去那个自由女神像的那个码头，还是在这个中央公园里边，哎呦，全是中国人，一水儿的。就是好像五块钱，就是免费给你，不是五块钱，不是免费了，就五块钱给你画一幅雕像，然后添个色什么的，特别特别多，好夸张啊。而我觉得这个技术挺难的，怎么就是被中国人垄断了哈？就跟我在旧金山一样、啊，也都是就是这个行业被中国人垄断了，全是中国人，然后大家在那交钱呃交流，哎，今儿你画了几幅啊啊、呃，没的，没画两幅什么的，就是挺逗的，都能在那听到。然后其实你想，在这个寸土寸金的地方，然后能够保留这么大一块地儿，这个砖块真的比我想象大的特别特别多。然后有湖啊，然后你也可以租船啊什么的，然后有，只要在冬天还有可以溜冰，然后十公里的一个环形的一个跑步的地方，你看它是非常非常的大，然后在里边卖地图什么的，卖地图还收费啊，挺逗的，真的是是真的是太难得了。那个草坪大家都坐在那儿，就我是特别喜欢这种感觉的，对，也是难怪有这么多故事可以发生在中央公园，是吧？我们看了那么多电影。都在中央公园，然后我我我有一天晚上吧，去那个也是中央公园旁边另外一个小公园，然后在那喝了杯酒，也跟另外一个旅游的人，他那个是第一天到美国，我们俩聊了一晚上，也挺好玩的，那韩国韩国人，然后我们还吃吃一块吃汉堡然后这也是另外一个挺有意思的故事，我就加在这儿讲讲给大家听。然那个韩国人他在第一天到到美国，然后我就说找这个汉堡店。然后特有名的一汉堡店，我说这在哪儿啊？最有名应该叫什么 Shake Shake 是吧？好像是这名啊。然后那个汉堡店排队太长了，我压根儿没吃。然后看了一眼就走了。然后他说他的那个地儿也是必须要去的。然后我们就找，哎呀，找找可费劲了，在最后在一个特别特别繁华的一个呃酒店的中间儿，他那个连就是完全是连窗户都没有的一个吃饭的地儿。你想，那就完全是在这个酒店的最中间了。然后有那么一小标志，上面写着汉堡 burger。啊，然后我排着大长队，也是排长队，排了半个多小时进去。然后这个韩国人的素质啊，就是也是，然后他那个从人中间，你说句不好意思什么的啊，像北京，我发现也是这问题，从人中间挤过去，连句话都不带说的啊。那个地铁还好一点，还要问您下车吗？是吧？然后那小姑娘夸从那儿挤过去，然后那个旁边人都。异样的眼神看着他，我就跟人还解释啊，不好意思，不好意思，刚到美国什么的。他还特美，坐在那儿跟着吃汉堡，然后那汉堡确实不错啊，确实不错，也特便宜。然后他就说：“你看，所有的亚裔面孔都是韩国人。”我说：“哎，为什么呀？”他说：“因为这本是这是韩国的那个攻略上介绍的。”然后我一看还真是。然后后来我回来，我就去查这家汉堡店。果然是咱们中国人的这个攻略上没有提，怎么都查不着啊，都没有介绍。包括包括一些攻略，我就不做广告啊。<笑>然后那个特别逗，所以他就说：“果然，就一听这话全是韩国人，各种韩国人在那排队。”所以我说这个攻略挺逗的，好多攻略写的也就是这个人写，写写完了以后就各种广传，结果就在咱们这个圈子里特别火。所以那个汉堡店就是在他们韩国人的圈子里特别火，特别搞笑。后来我们就那个有人晚上去喝杯酒，也特别逗，就在那个。也是在那个小酒吧，那小酒吧也是晚上开到十一点吧，好像就关了啊，就喝杯当地的特色酒，也是聊天儿，讲自己的故事啊，大家为什么会来美国旅游啊，然后还挺好玩的，我觉得，所以我说纽约特别适合一个人来嘛，你经常可以碰到好多这种单身的旅旅行者，你就可以聊聊天啊什么的，对，大家不要邪恶，什么都没有发生，就是喝了杯酒，吃了个汉堡。对，然后在中央公园呢，也是有好多的那种野生小动物。所以我特别跟大家介绍，就是千万不要喂它们啊！我经常看到那个有人喂，虽然不只是中国人喂了，然后拍拍照片什么。我说这个很不好，因为啊、呃，人类喂的东西会让这些小动物那个特别不健康，所以我从来不喂啊。然后我们最后讲大啊、呃，这个在大中公园旁边的这两个博物馆，然后我们再接着讲。联合国，这是我特别特别想讲的一点，很多人去啊、呃，可能都会忘记参观这一点，因为去联合国你一定要提前订票，然后订那种有中国人导游的、有中文导游的这个团。然后特别好，而那个一般这个导游也特别好。我们这次去的时候，那个导游小哥，我们的就,就是那小女孩都花痴，小伙子长得挺帅的啊，就问：“哎呀，你从哪儿毕业呀？”什么的。结果这个人就是从南京大学毕业的一个人啊，好像是研究生吧还是什么，然后他就申请到了这个联合国工作的工作，而他会很多国的语言，很优秀的一个男生。然后我说，那你你在这个联合国就是还有没有任职别的工作啊？然后那个男孩就说他不是，他就纯是这个当导游。但他导游又不是只就是每天都有啊。所以一个星期好像只有两三个团，就是有中文团，所以他工作应该还蛮蛮爽的，蛮轻松的。而且他这个人的工作能有既放美国的假期，又放什么伊斯兰的假期，就什么国什么宗教的假期都放，就特别轻松。其实真正在联合国工作呀，是有一个联合国护照的，但是像他这种导游好像就没有。但是联合国还是一个很有意思的，真的是也是为了世界和平的那么一个地方啊。也讲了好多故事，比如说联合国这个座次怎么排，他说是抽签儿，抽签儿。但是但之前那个，我们我们习大大在在联合国讲话，当时我比习大大去大概早早两个星期吧，早两个星期，所以两个星期之后就是习大大他们要去演去那儿演讲，所以那个时候就所有的这种旅行、这种游客就全都停掉了。然后他说有多夸张呢？这些国家领导人在到那儿的时候就，就是五五米一个安检，就你的这些，比如随随行的这些什么部长啊什么的，你走五米就要安检一次，走五米就要安检一次，就特别严格。就每个领导人都有自己的保安吧，应该是美国的保安也是，就安检超严的地方，而且而且这个你坐坐次是怎么的？先抽签抽签完了以后就按照这个字母顺序排，特别好玩。然后有各种各样的地方，我们还参观了当时正在一个辩论的一个，好像是一个粮食的一个话题，一个讨论，就是非正式会议，大家就在那儿吵架，就跟咱们聊天一样，在那儿吵架，特别好玩，一个一个挨个发言，发言争取自己国家利益，然后那个那个人也教，也给我们讲了好多，比如说人权，比如说人权是他们好像有二十二十五个。基本一体之中的一个，我还专门买了那个明信片其实我一直想说，那个我现在有这么多订阅的听众，你可给大家发点福利什么的。我我唯一能发的其实就是明信片啊。其实我也带回来好多，包括美国的那些邮票什么的。到时候有有听众想要的话，我也可以给你们啊，一些明这些邮票。这些邮票都是真的可以用的啊，每张邮票是一美金可以寄的。这个福利咱们怎么发再，再再商量啊！我再我接着讲这个联合国这个总部大楼，这是我最后一天的行程，然后所以我当时就背着行李啊，但是特别特别值得，可以说啊，可以说让我印象的是，我觉得最值的一个地方啊。然后联合国总部大楼，它这个楼其实就特别好玩，这个楼我没有想到这么晚才建啊，因为这块土地就直接是属不属于美国了，就属于联合国了。所以我说这个土地是怎么来的也特别逗。洛洛克菲勒家族，我觉得可能很多人都听过啊。洛克菲勒那个特别有钱嘛，然后他的孩子们都也也人也都特别好，然后帮着他花钱。其中当时那个没就是联合国刚成立，二次大战结束之后成立以后没地儿开会，整天租人的地儿，然后跟这儿开个会，跟那儿开个会。他们后来就有有人提议说，咱们要不然就买个游轮吧。然后那个到处在船上开会啊，比较方便。然后最后就那洛克菲勒家族那个小洛克菲勒说：“哎，要不然把我们家这庄园给你们得了？”但他们家庄园吧，在纽约边上就特别远，一郊区。然后人家说：“就我们不要郊区，太远了，不方便。”然后那个他们就说：“那行吧，那我给你我给我花钱给你们买地。”然后就就是小洛克菲勒。当时赞助了八百五十万美元，那时候的八百五十万美元可真不是现在的八百五十万美元，那是一笔巨巨资。然后买了那么一块地，完了以后，那个纽约纽约市说得了，那我们再再再再给你们点钱吧，然后又给他们拨了一块地，就是现在那么很大的一块地了。其实其实他们最大的那个楼是什么？嗯、呃，是秘书处啊，秘书处的那个楼，所以其实特别有意思。然后。很多人去那儿都要跟那个国旗拍照嘛，我也赶紧去找国旗。哎呀，那么小的国旗，对，特别逗。而且，那个联合国大楼对面又有游行的啊，我一看也是有咱们中国的游行队伍啊，跑那儿正好赶上他们办活办活动，然后举着旗子，那哥们儿跟那喊。喊两声吧，喊两声，喊两声，然后就就举着国旗的，就是那个游行了。其实也是因为，马上这个、咱们习大大要去了，就是做了做了一些事情啊。其实挺好玩的。这个联合国大楼进去以后，那个安检可复杂了。哎呀，一遍一遍安检，然后特别麻烦。进去以后还有每个人都要照相啊什么的。然后进去了以后，那个地毯特别漂亮。然后就我在那喝可乐，那个人说啊。联合国里边不让喝喝水，我以为不让喝水呢，吓我一跳。说不让喝可乐，只能喝水，因为怕把地毯给弄脏，非常难清洗。然后联合国其实是挺穷的一个一个地方啊，整天到处化缘，找各地交钱，而且好多好多人还不给钱。当时那人就问了一句话，说说朝鲜是联合国的吗？然后我说不是吧，朝鲜？就后来朝鲜也真的是啊，朝鲜也是联合国的。然后。然后还有一个好玩的，就是什么呢？他就说那个朝鲜不遵守规则，就是该签什么协议什么也都签，签完了不遵守。然后我说，诶、哎，这好像跟我我的祖国很像。<笑>为什么？他说咱们中国也是，咱们中国当时签那个达洛提欧协议的时候，就说在零五啊一五年，也就是今年。哪年哪年的时候会把那个汽车税减少百分之八十？后来好像根本都没有实现，现在完全不提这事儿了。就是联，因为联合国真的是太短暂了，其实还因为人类历史这相比啊，联合国存在时间太短暂了，所以好多人不遵守规则，你也没办法。然后他那也有各个国家的那个照片呃，那个挺好玩的，捐赠的东西。然后，包括他们，联合国为了人类做了一些什么样的贡献？他们有一个书包，然后那个书包里面就有足球啊，那个一个箱子吧，应该是一个箱子，然后那个箱子里边就有书包，有有足球啊，有文具，然后包括有吃的东西，他们都是捐给非洲的，就是可就特别特别好，就是一个小书包就是一个学校，能让人现有现有教育，所以他们也是为了人类做了很多很多的贡献，可以看到。包括有一些激励的那些话，然后 human right s 对吧？然后我对我还买了好多，可以你看你在那有一个小邮局，你可以记下来。然后你如果带了自己的护照的话，他可以给你专门盖一个联合国的章啊，没有护照都不行，所以很有意思。还有，呃，我未来可以单独录一期节目讲了一件事情，就是啊，中国啊，我们的中华人民共和国。为什么后来呃、啊、取代了中华民国，成为了常任理事国？这是一个特别有意思的一个话题。对，是如何取代的？<笑>对，因为你想，如果啊因为那因为很长一段时间中华民国都没有在联合国里，对，联合国就直接把它踢出去了。所以，那那到底是一个什么样的关系呢？如何把就是通过政权而取代的？他是怎么认定这个国家谁执政是当做这个？国这个能进入联合国的，这是一个特别特别有意思的话题。我下次可以做一个专题，好好跟大家聊一下这个历史问题。对，联合国有太多故事了。我如果想起来，我会录第二期纽约，因为纽约太多东西可以讲我觉得真的不是一个小时、两个小时可以讲完的，所以我要想起来什么，我下期节目我再给大家讲啊。然后可以再讲一个很有名的地方，就是华尔街。对，华尔街西起百老汇，然后很窄其实，然后但是那儿有了全世界。最著名的那个金融中心，对吧？然后也有我们中国的银行都在那儿有设有分部。然后联邦大大厅，然后证券交易所，然后三一教堂，有个三一教堂，其实挺逗的，一个特别好看的一个教堂，其实也就小小的，在马路的一个像一个丁字路口吧。啊，你一走过去就看到一个那个路口，然后有一个大铜牛，很多人去摸铜牛的屁股啊，特别逗。啊，我就不讲了，这个就很多人排队照相什么的，照了几次也就那么回事吧。嗯，下一个要讲的地方就是航空母舰，无畏号航空母舰，嗯，博物馆。这个航空母舰其实没有办法跟啊、呃、我之前讲过那个 San Diego 的那个 Midway 相比，但是它也是一个之前参加过二战的航空母舰的。美国可以开放的航空母舰真的不少啊。然后这个航母舰当时让我比较就是。知道比较开心知道的一件事情，就是说他在九幺幺之后，其实也是像刚刚发生的法国的事情，对，他就直接被当做一个临时的指挥中心，然后这个航空母舰就封闭了，所有人在上面办公，来如何就是应战。对，其实说一个非常啊、呃，其实有点丢人的话，就是当法国事件发生之后，我当时第一个反应就是说，哎呀，法国的经济要完了。对，法国经济要衰退十十几年了，因为纽约就是九幺幺事件发生以后，对你美国的经济打击特别特别大，真的是远超过我们的想象。对啊，我非常讨厌很多人是一个开心的态度来看这件事情啊。我觉得在哪儿的人民都是非常艰难的生活啊，特别是纽约，我觉得纽约的人民生活真的非常困难。但包括美国经济到现在，其实都没有能够恢复到九幺幺事件之前，所以。啊，我觉得还是蛮蛮悲伤的。对，九幺幺博物馆呢，我之前已经专门做过一期节目，专门来讲了，所以在这儿呢，我就不讲九幺幺博物馆了。如果你要感兴趣的话，可以去翻我之前的节目。对，然后在这个啊，无、呃、畏号航母旁边呢，停了一艘啊、呃，咆哮的核核潜艇，这也是世界上唯一一艘啊、呃，给公众可以参观的核潜艇，就里面。蛮大的，我就就比我想象的要更宽敞一点因为这冷战时期的产品了，就现在可能早都已经淘汰了，对，但是还是可以给观众看，还是不错的，而且它有可以看到那个发核弹的地方，然后可以穿、呃、穿过进去，然后整个转一圈，它的这个整个的这个无畏号航空母舰，这算一个博物馆吧，它的讲解就特别粗糙，我觉得，那个一个是讲的不好，一个就讲的不细致。对有，也是有一些小故事，但是还是觉得不细致。我个很多好奇的地方，对他都没有讲。然后还里边还有一个那个太空穿梭叫什么 shuttle， 就是 shuttle， 就是航航天飞机对吧？然后也是有一个航天飞机在啊、呃、休斯顿的 Space Center。哇，我还没有做过休斯顿的节目，应该专门给大家讲一下 Space Center， 因为我还是 Space Center 的年年度会员，所以每年可以随便去，连停车费都是免的。所以我去了好多次啊，它也是里边有一个那个沙 h 然后这个地方也是有个沙 h 然后这个沙 h 呢，就是可以特别近的看一圈也是嗯就盖着盖着布，然后可以大家去看一圈儿。在这个博物馆里边有两架飞机是让我就我觉得这辈子只有在这儿可以看到，别的地方应该没有机会了。一个就是世界上飞行速度最快的飞机，就是黑鸟。你想，这个飞机是六七十年代生产的，到现在为止依然是世界上最快的飞机。它的速度最快可以达到二点八八倍于音速，也就是三千五百二十九公里每小时，最高时速啊！现在呢已经有更快的飞机了，但是都是无人机，就有人驾驶的飞机，这个速度是最快的，叫 Blackbird。它曾经创造过一小时五十二分钟从纽约直接飞到伦敦，所以想想好夸张啊！六七年的时候，美国就已经制造了二十九架飞机。你想，所以它非常夸张。但有一个搞笑的事情，我不知道咱们当时有没有报道啊？他的最后一架坠毁的飞机是在中国的南海，就是南中国海，然后应该是公海上吗？算吗？然后特别搞笑，那个飞机坠毁之后啊，然后被当地的渔民打捞起来，因为那个飞行员就跳伞了嘛。打捞起来，然后他那个驾驶驾驶座被人当做那个说天上掉下来一个皇冠，然后被人当那个酋长的座椅了，特别特别搞笑啊！被当地的原始原始居民捡到了。然后这个飞机为什么会被退役呢？其实主要原因是这个太贵了啊！其实经济基础一定是这个退役的一个原因啊，所以它的那个太贵了。他这个每个月就要要叫三千九百万美金的费用来去维维护它，所以这个真的是啊，经济决决定一切啊！你看，技术是是问题吗？一定不是问题。这六十六六十年代就已经生产出来这么好的飞机了，然后现在为什么还没有生产出来？一定是经济的原因啊！然后还有一个我，我我看到就是协和号飞机，这是英国当年送给美国的。一，协和号其实一三年才退役嘛。其实这个飞机也是太夸张了，是二点零二倍，但是这可不是战斗机啊，这个是载人的飞机啊，所以他五个小时从美国到欧洲就就就飞过去了，所以也是非常的夸张。那那个特别高昂的费用也是，而且当时我记得我去看这个协和式飞机的时候，他说协和式飞机的那个压力远远低于正常的飞机，所以他他的这个压力会让你哦比正常的飞机还要还要低，就是。更让你没有不适感，所以真的是超级的牛，超级的牛。对，协和式飞机，很多人喜欢看《Gossip Girl》啊，《Gossip Girl》经常就是炫耀自己上东区是吧？那是特别贵。然后我后来就说，那怎么咱也得去啊？然后找到那儿，找了一个酒吧去那儿喝酒。哎，我这人就是小酒鬼，呵呵对我我是不喜欢喝醉啊，但我喜欢喝一杯啊，因为喝多了啤酒你也会胖。然后呢？鸡尾酒呢也是，反正喝醉了还是不太好，就一般喝一杯、一杯两杯这种。然后我就去那找了一家酒吧，确实是真的是比别的地方要贵一些，而且人的穿着也是会好一些啊。然后上东区，然后也是跟一个当地的小孩聊天然后那小孩呢就是可以说是这个纽约客了，他说他很辛苦，工作很辛苦，也是很牛的，就大大学研究生这种，然后。但是因为高昂的生活费，让他就就经常七天，每周七天就工作七天，就是平时上班五天，然后下班了还有可能去赶去餐厅打工，然后周末也去餐厅打工。所以我有的时候就是接触这些纽约客呢，感觉啊真的是太辛苦了。但是我就问他，我说那你会选择更轻松的工作吗？他说不会的，他觉得自己属于这里啊，然后也是找到一个归属感。所以我也说，很多人觉得啊，在国内。太不爽了，压力太大了。其实那个真的，世界上像北京一样的大城市，压力会更大的。北京已经很好了，有很多那种事业单位啊，让你没有什么压力，我觉得其实挺好的。对，你可以享受自己现在拥有的一切，这个是更需要你来感恩的。我们下一个要讲的是博物馆，对吧？博物馆，我想专门拿一期节目来讲大都会博物馆，因为大都会博物馆实在是大到、哦、你每天进去，然后。一个月，你每天都去，一个月你可能都看不完，因为真的是每一个很小的一个碗，就会有好多好多的故事。因为我随便挑了几个看嘛，真的，那个我就站在那儿看一个碗，听了那个五分钟的讲解都没听完，就特别特别有意思的一个地方。然后，包括还有一个叫现代艺术博物馆，就 MoMA。然后这个这个我，我我去了，我才知道啊，就为什么大都会博物馆跟这个 MoMA 会有这么多的藏品。因为他们收藏那些，比如说莫奈，对吧？比如说马奈，收集这些艺术家作品的时候，这些人还没死呢。<笑>这些人都是活着的时候画的画，就卖给他们，他们就收集过来。而那个时候，他们的作品有时候还还不值钱呢，就收集过来了。所以他们就收集了太多的、太多的这种作品。比如像我去看那个 MoMA， 就是这个艺现在艺术博物馆博物馆嘛，他们的那个。有两幅那个莫奈的画哇，巨长，十三米长，就巨长，你拍张自拍都都照不全的那种，所以特别特别牛啊！然后我我可能会下一期节目专门来讲一些好玩的故事在，在在这些博物馆里面呢。然后那我就大概再介绍一下这个纽约还有一些什么好玩的博物馆啊。我觉得有一个特别有意思的博物馆，就是如果有人去，一定要去。就是性艺术性博物馆啊，它收集了好多跟性有关的。你看这个多流氓啊，这不能错过啊！像我这种人一定要去看一下的，非常好玩。还有一些什么那些啊，就是什么信不信由你的博物馆，我我都不不推荐去的，我觉得没有什么意思。因为这种博物馆都是哪个城市都有，都啊很类似，就是啊我不推荐去。然后纽约还有一个要讲的就是吃。也有好多好多的纽约的那个美食啊，基本首先是全世界的料理，这一定都有了。这么大的城市，对吧？各个国家的人都有居住区在这个地方。我上次不是讲过吗？美国就像一个那个马赛克一样，啊，一个种族的人住在一个地方，一个种族的人住在一个地方，纽约也是。但是吃的东西我不太好讲，因为我总觉得我我要吃过这家餐厅所有的菜，我才能讲。所以吃我就不介绍了。啊，纽约实在是太有意思了，我啊，我我都没有讲完，但我最后还要讲一些纽约不好的地方，就是当时当我走的时候，我就是说 ，OK， 纽约这个城市真棒，然后但是我不会再来了，就是我觉得我看过所有东西以后，我就不愿意再来这个城市了，可能再来就是纯粹，要么就是住的特别好的酒店，要么就是那个只为了去博物馆，我可能还会值得再来，对吧？否则的话，这个城市就我觉得逛完就完了。嗯、呃，为什么不好呢？就是他的地铁，他的地铁太脏了，你知道吗？就是然后很多老鼠，这个真的是让我觉得太恶心了。我这人特事儿妈的一个人，就是这个太脏了，真的脏的已经超过我的底线了。就在站在那儿，我就浑身不舒服啊。那个老鼠在你旁边走，然后我就跟那个等地铁的人，我就在说，我说：“哎呀，怎么这么恶心啊？”这个老鼠，那人说是啊，那个。说大的老鼠都在地铁里，小老鼠都在那个楼里，因为你知道、啊、美国很多楼都是就是拿木头搭出来的，所以特别适合老鼠生活。然后我我第一天啊，我刚进那个 Airbnb 的时候，然后就看到一只小老鼠从那个厨房爬过跑过去，哎呀，我就恶心的，我就那个水，所有的时候都是从外面买过来的，我就当时我就想换房子住。然后我就给那人发发短信，我说你这怎么这么恶心啊？那人说哎呀，正常了正常了。我当时就特反感这个房东。后来我在 Airbnb 就给他打了一个很低的分数，然后很然后很长的一个评价一个 review， 就讲我的经历。然后那个，但是后来事实确实就是没办法。然后我每天晚上都能听到老鼠在那叽叽喳喳的声音，你想我，我就没有一天睡得好。对，这也是因为我自己太抠了啊，然后一个太抠，一个太穷了，住的酒店不好，可能住一个好一点的酒店就不会有这个问题。但是如果你需要坐地铁，那么没办法，那就一定会看到老鼠。之前他们跟我说，哎呀，我会见到那个老鼠从那个站台跑过，我还不信，因为那个铁轨上就有，因为就是他纽约就有一个问题，就不进食，在地铁里你是可以吃东西的，那你就会掉渣儿，对吧？然后在早期的时候，还有人是住在地铁里的。然后我说这是会有那个，会有什么的？会有那个那个那个变那个叫什么《忍者神龟》嘛？因为《忍者神龟》也是从纽约地铁里写出来的嘛，就他们就住在地铁里。我说好恶心啊！然后好多那个无家可归的人住在地铁里的，就是特别恶心。然后那个。铁轨上就跑老鼠，然后我过了几天，那个几天就可以看到那个在那个人人站台上也是有老鼠跑过去的。然后纽纽约的人都很正常在，在那我整个人都不好了。对，然后我还赶上了一天，那个特别逗，那地铁坏了，其实后来才知道撞人了。然后我就说我，我我怎么出去玩老碰见这么多事儿啊？我当时在地铁呢，去敢去哪儿啊？敢去那个纽约的那个。Penn State 吧，我我一会查一下地图叫什么，然后去的时候突然地铁就停了，我说哎，地铁怎么停了？然后我就问我旁边人，我说哎，我这是第第三天吧，还是第二天到纽约？我说这你们这经常发生吗？然后旁边那大妈，我在这住四十年了，这也是我第一次感受赶上。我说哎呀，这我这点背景了，特别逗。然后我就说哎呀，这个怎么办？突然那灯就黑了，你知道吗？然后我们就所有人都特别紧张，说哎，他们都第一次。遇到这种情况，然后你知道，我开始说这外国人就是得素质很好，也跟那人骂呵呵。然后过了过了十几分钟、二十分钟，啊，没有二十分钟那么长，十几分钟还是有了。因为大家开始已经不安了，因为你想在一个密闭的空间里啊，在地铁里，然后又热，然后就开始有人不安，就开始在那啪在那大喊大叫的。然后然后过了有那那个就开始广播说 ：“OK， 我们现在紧急情况，地铁停运。”大家需要跟我们一起走着，就是按照那个指示走出地铁。哎，有时候还好，这我不是刚来美国，要不然我都听不懂，我急死了。然后那个，然后我就又想，就很恶心。我就想，如果我要让我走铁轨，我真的快疯了，因为我不刚才不是讲了会有老鼠嘛，我就说这个太恶心了。然后，然后我就，然后就开始让人嚷：“站起来，快走啊！”然后前面人嚷。我们走不了呵呵，特别逗啊！然后那个最后过了一会儿，大家就顺着地铁往外走。还好，就我们走到最前面的那个车厢，就直接上站台。对，然后那个，所以啊，真的是一个很糟糕的一个一个事情。后来上去以后，我就发现啊，就上那站，就是因为有人那在那站卧轨。然后后来我还专门查了一下那个新闻，就发生了什么，就是一个男的，也没有人推，那个男的就自己。突然就倒下去了，就倒在地铁里了，就那就把那男的给压死了。对，后来当我上上到那站，那站就是 Penn Station 啊，也是特别有名，好多电影都在这儿拍的啊。然后那个 Penn Station 的时候，那整个就整个那些地铁线就首先就停了嘛，然后好多的那个警车呀、消防车都来了，那那看的像世界末日的一样，特别吓人啊。其实挺挺那什么，也是一个挺挺精彩的一个经历吧。就是虽然这个这五十多岁的这个男子挺可怜的，就真的就死掉了。而我我还经历这个事件，我看到当时我就看到他怎么把他拉拉出来的。你看，好多人围着在那看，就那个消防员在那儿要把那地把他从尸体从那儿弄出来嘛。然后当时他好像没死，他后来到进了医院才死的。我还看了一下那个新闻。然后 Penn Station 是一个特别特别大的一个那个火车中心啊，它是有好火车站。然后当时有过一个什么电影讲他就是在这儿发生没有票，票错过了末班车不能回这个什么哪儿哪儿，然后发生爱情故事啊。纽约的地铁里好多卖艺的人，但是卖艺的人也是一个人占一个地儿，其实挺好玩的。然后我我也是看到那个，一个地铁里有一个这个 p a n Station 里也有吹 sax 的呀什么的，其实这个倒是挺有文化的地方。然后我觉得特别好玩就这个。因为 Penn Station 是火车站嘛，就特像北京的那个火车站。那北京火车站就卖什么盒饭啊什么的，是吧？而且 Penn Station 里边就卖披萨，然后啤酒，然后就跟着吆喝，然后大家进去买披萨吃，也特别好玩。然后我在那儿也坐了，就是因为我去赶去坐那个飞机，然后飞机就在另外，有点像另外一个城市了。然后就还是坐了他们的地铁，他们的火车。其实我在美国坐火车也不是第一次，但这个火车也是挺逗的。对，可以再找一期节目专门讲一下美国的火车。哎呀，那个破旧的，但是也是很有历史的感啊。然后检票也是一个人专门走过来，挨个打孔，其实挺好玩的。行吧，这就是本期的讲纽约啊。没想到我一首歌都没插，就足足讲了一个小时。真的我也是太久没有录节目了。我刚来美国的时候，第一年我就专门去看了一遍《北京人在纽约》，感触特别深。所以今天呢，让我们在这个很多很估计年轻小孩九零后都没都没听过这个电视剧吧，这、就是当年北京特别火的一个电视剧啊，可能这有这播这个电视剧的时候你们还没出生，对，叫做《千万次的问》，刘欢演唱的。那么在这首歌曲之中，结束我们本期的《老马看美国》，今天讲的是一个人的美国。让我们下期节目再见。对，其实去美网的经历也很值得讲一下。有的时候真的录完节目才觉得，哎呀，好多东西没有讲。包括法拉盛，法拉盛是让我一个非常非常震惊的一个地方啊！我当时去法拉盛的时候，哦，我我上了地铁就完全超出我的想象。我没有想过，哇，美国还会有这么一个地方，就全是中国人，真的外国人的面孔好少啊。然后那个脏乱差，你知道吗？就是。太夸张了，就是在那个街上吆喝，就不是说像北京这种大城市都不像，我就像一个小县城，而且还是一个很破旧的小县城啊。然后就是居然有这么一个地方出现在美国，然后我在那吃饭的时候，旁边就有一小女孩，两个人一看就刚约会啊，说：“哎呦，你还会讲英文呢？”那<笑>我当时就一头雾水，原来就是美国居然还有这样一个地方存在。所以真的是，如果你要在法拉盛的话，就完全可以那个不用说中文，觉得活得特别好，因为所有的东西都是面对于中国人的，超市、商场，什么什么都是，真的特别特别夸张的一个地方。对，当然那个张兰 t 也是让你觉得，哎呀，嗯、呃，既然有法拉盛，可能真的不需要回国了。它有一个地下的商场，叫什么新世纪商场吧，还有地下一层，地下一层就是。那个跟咱们国内那种大商场下边的那种小吃一样，就是什么都有，麻辣香锅，你想得到吃的，这都能买到，太夸张了。对我其实还应该想讲一下关于美网的一个看法啊，嗯，不过我们留着下期节目再讲吧。好、啊、这就是本期的老马侃美国，我再跟大家告别一次哈、啊，我是老马，我们下期节目再见。